0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Muchos jóvenes experimentan verdaderas historias de terror en sus noviazgos, dejando en ellos heridas que los acompañan a sus siguientes relaciones.
0: Relaciones codependientes, adicciones, celos, conflictos con los padres, agresividad, problemas ocasionados por actividad sexual prematura, entre otros.
1: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
0: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo.
1: Rebeca y Juan tienen dos meses de ser novios. Realmente se aman y se llevan muy bien, pero Rebeca se siente muy insegura de la relación. Juan tiene muchos amigos, hombres y mujeres. Platica y convive con ellos en persona y por mensaje. Él cree que no tiene nada de malo tener una conversación por WhatsApp con sus amigas o verse para tomar un café sin decirle a su novia. Cuando Rebeca lo cuestiona, él no le miente. Él le dice dónde estaba y con quién estaba porque no lo ve mal. Este comportamiento ha despertado unos celos incontrolables en Rebeca, ya que ella tiene mucho miedo de que Juan termine engañándola. Ella vivió la infidelidad de su papá cuando estaba en la primaria. Su matrimonio se restauró. Sin embargo, Rebeca se volvió una persona muy insegura en el tema de relaciones y no confía en su papá al 100%. Juan no tolera los celos de Rebeca y no muestra intenciones de dejar su amistad con sus amigas.
0: ¿Qué raíz maligna vemos en esta historia? ¿Qué principios de la voluntad de Dios están rompiendo?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Daniel y Cindy. Estamos muy contentos de continuar con esta serie de Stranger Love. Como lo vimos en el episodio anterior, este mes de octubre vamos a estar viendo algunas historias de terror en relaciones Y vamos a estar platicando acerca del trasfondo de esa, de esa situación que se está dando, de esos comportamientos tóxicos que muchas relaciones tienen y que no saben cómo salir de ellas o se aferran a, a quedarse en ellas, ¿no? Entonces, Uh, el día de hoy estamos viendo el caso de Rebeca y Juan. No sé si alguno de ustedes se identifica con esta historia o conocen a un primo de un primo de un amigo este que está experimentando esto, Daniel. Y como decía Daniel, la pregunta es ¿cuál es el trasfondo? ¿no? ¿Qué principios de Dios este, se están rompiendo en esta relación? ¿Y por qué hacemos estas dos preguntas? Si tú te estás eh, cuestionando eso, te invitamos a que escuches el primer episodio de esta serie donde aprendimos que el amor no busca hacer nada contrario a la voluntad de Dios. Realmente cuando vivimos estas situaciones tóxicas deberíamos de preguntarnos si realmente es amor, ¿no Dani?
0: Sí, son amores entre comillas que nos están lastimando, que nos están hiriendo, que, eh, eh, que, no, que no tienen una, un beneficio, que no son bondadosos a la relación. Y como, como decía el pasaje que vimos la semana pasada, ¿no? el amor no hace mal a otros, sino que busca agradar a Dios. Entonces, por eso estamos poniendo en tela de juicio o cuestionando los amores que se viven normalmente... ...y compararlos con lo que realmente es verdadero amor para identificar amores extraños, ¿no?
1: Sí, la manera en la que vamos a estar trabajando cada uno de esos casos o esas historias es como lo vimos la semana pasada... ...o bueno, no fue la semana pasada, fue en el episodio pasado... La manera en la que vamos a estar trabajando cada una de estas historias de terror es como lo vimos en el episodio anterior. ¿Cuál es la raíz de esta situación? Y vimos que puede ser... Puede ser la madurez, los límites, el fundamento incorrecto o falta de propósito, terceras personas o un trasfondo familiar. Eh, eso ya lo explicamos a más profundidad en el episodio anterior. Y después vimos eh, poder identificar si hay algún pecado o algún comportamiento que va en contra de la ley o la voluntad de Dios. Entonces, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿cuál es esa situación que está pasando con Juan y con Rebeca? Lo que vemos en este es que ellos se llevan bien realmente se quieren y todo sin embargo, vemos por un lado Juan queriendo seguir con todas sus amistades y tener una relación como si fuera una persona soltera totalmente donde él decide con quién platicar qué mensajes tener, qué conversaciones tener, y por otro lado vemos a Rebeca que se muere de celos cada que sabe que él está con una amiga en un café o que tuvo una conversación una plática que tal vez ella quiera tener con él, ¿no? Entonces, uh, la pregunta sería, ¿esto es incorrecto? ¿Se vale tener este tipo de relaciones? ¿O realmente ellos deberían de trabajar eh, en un área específica? ¿No? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy.
0: Fíjate lo que dice Santiago 3, 14 al 16. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que, vi- que proviene de Dios... Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Stranger Love. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Bueno, ¿y por qué estamos leyendo este este principio? Porque los celos están combinados con la envidia, ¿no? Son como como dos representaciones de lo mismo, ¿no? O sea, es es, es, él está haciendo algo que yo no. que que yo yo desearía que lo estuviera haciendo conmigo, ¿no? Entonces es, es una parte de envidia. Pero por otro lado, él está haciendo algo que. No corresponde a una persona que anda de novio, ¿no? Que tiene un compromiso con otra persona y, y que tienen que entender que cambió de, de soltero a, a, a una relación de compromiso, de noviazgo. Entonces, hay un problema de fundamentos ahí, ¿no?
1: Sí, ¿qué son los fundamentos? Es, es, es Son las como. Eh, las, los principios para tener una relación de noviazgo, ¿no? Por ejemplo, sabemos que eh, el noviazgo no puede ser nada más para andar quedando. El noviazgo es una etapa previa al matrimonio, ¿no? Y eso le da propósito también, ¿no?, a, a la relación de noviazgo. Entonces. Eh, a lo mejor, Juan, lo que lo que le falta y es la conversación con, con su novia y poder platicar los fundamentos de su relación, ¿no? Y ese cambio de estatus de ser soltero y tener amigos miren, la verdad es de que siempre podemos tener amigos, ¿no? no no El ser novios no significa que tenemos que renunciar a todas nuestras relaciones a, alrededor, sin embargo ya no podemos continuar con una relación igual con el sexo opuesto, ¿por qué? Porque el tener una amistad fue el inicio de esta relación de noviazgo, ¿no? Entonces si yo estoy saliendo con alguien eh, en eh, como, am- como amigos, ¿no? Y, y mi novio me está diciendo, oye, me molesta que estés haciendo eso, yo debo darle prioridad a mi noviazgo, porque estoy trabajando en una confianza, ¿no? Eh, Hay muchas personas que yo he conocido que me dicen, no, es que no tiene nada de malo, o sea, incluso casados como que quieren tener ese tipo de amistad, ese tipo de confianza con el sexo opuesto, pero eso siempre va a abrir la puerta a una infidelidad, de alguna manera u otra, no significa que va a ser infiel, pero sí va a causar celos en la persona porque es una intimidad que solo tienes con tu pareja, pues. Es una amistad íntima, así me explico. Entonces, por ejemplo, nada pasaría si fueran a tomar un café los tres, ¿no? O, o con otros amigos y poder platicar y tener esa confianza, pero él lo quiere tener al momento que él quiere, cuando él quiere y luego no quiere que su novia se encele, o sea, entonces obviamente ahí tiene él un problema de orgullo también en el que no está reconociendo las necesidades de su novia, ¿no? Eh, La verdad es de que para él ha de ser injusto que, que su novia le haga un pancho o le reclame o le caigan gordas sus amigas, ¿verdad? Pero amigos... Hombres, las mujeres, somos... O sea, por naturaleza sentiríamos esos celos, pues, ¿no? Como de, oye, ¿por qué estás saliendo con esa amiga? Miren, simplemente, si una tía tuya te encuentra en ese café y te saluda, ¿qué va a pensar? ¿Que es tu amiga o que es tu novia? Va a pensar que es tu novia porque estás a solas con ella, ¿verdad? Entonces, yo sé que tal vez para Juan, él no está haciendo nada oculto, él le dice a su novia, no le miente, no le esconde nada... Pero no por eso significa que está bien. ¿O tú qué opinas, Dani?
0: Sí, yo creo que Juan necesita entender que cuando hay un círculo de confianza con una persona del sexo opuesto es como si hubiera una burbuja. Eh, Y puedes estar en un café con público alrededor, con gente alrededor para mantenerlo todo clean, ¿no? Todo todo, eh, expuesto, transparente. Pero al final de cuentas estás en una burbuja donde hay una conversación íntima. Donde te puede estar contando tu amiga de sus emociones, de sus problemas. Y tú bien buena onda, pues la aconsejas y todo... Pero no te das cuenta que la intimidad emocional es el camino a la, a la intimidad física, ¿no? Entonces, puedes pro- estar provocando tú, sin quererlo, Juan, ¿no? Todos los Juanes que nos están escuchando. Puedes estar o-, o teniendo estas conversaciones por WhatsApp y atendiéndola, poniéndole atención a otras mujeres. Estás abriendo la puerta a que se desarrolle un interés por ti, ¿no? ¿Y qué vas a hacer cuando suceda? ¿Qué vas a hacer cuando esta persona... ¿Qué, qué vas a hacer si te agarra de bajada? Y sobre todo tienes una novia bien celosa que te está persiguiendo y te está... Este, fiscalizando todo lo que haces pues es, es el, la tormenta perfecta para que ocurra algo se vuelve un
1: círculo vicioso ¿no? así es y yo creo que ahí también hace falta hablar de límites ¿no Daniel? o sea lo que hemos tanto hablado y yo te invito a que si no has escuchado esos podcasts de límites vayas a escucharlos están al inicio de, de los episodios pero la verdad es de que límites es algo que siempre se va a necesitar y yo creo que los tienen que platicar los dos Y decir, sabes que hasta aquí vamos a llegar con otras relaciones, este, hasta aquí vamos a, o sea, poner esos límites de confianza para que, que también son parte de los fundamentos o del establecer. Si yo tuviera, si esta pareja tuviera límites, no estuvieran teniendo celos, no estuvieran teniendo problemas. Estarían muy bien porque los dos se quieren, se llevan muy bien. Pero no han dejado claros esos límites y obviamente tienen dos meses de novios, todavía están en muy buen tiempo para poder establecer esos límites, ¿no? Pero ¿qué tal en el caso de Rebeca? O sea, ¿qué onda con el trasfondo familiar que le está causando a ella una inseguridad que probablemente no debería tener independientemente de lo que Juan haga o no haga?
0: Sí, lo que pasa es que eh, lo, las heridas del pasado maximizan todo, ¿no? O sea, amplifican cualquier detalle, cualquier señal la malinterpretamos porque la asociamos a una herida profunda, ¿no? Una herida dolorosa. Entonces, ahí Rebeca, o vamos a llamarle Becky de cariño, ¿no? A, a todas las Beckys que nos están escuchando, si tú, si tú todavía tienes heridas de infidelidad, de relaciones pasadas, inclusive de noviazgos pasados, de, de, uh, de lo que pasó con tus papás... Tu tu trabajo es estar sanando eso y estar restaurando la idea del amor, la idea de una relación comprometida. Y obviamente si tú estás buscando a un hombre que que tiene principios y valores, que tiene, uh, que es un hombre temeroso de Dios, pues va a ser un hombre que va a buscar ser fiel, ¿no? Entonces, si tú inicias una, otra vez regresando a fundamentos, ¿no? Si tú inicias una, funda, un, una relación con el fundamento de la, de la sospecha, con el fundamento de la, de la inseguridad, es una relación que tiene fecha de causidad, que va a terminar colapsando, porque, la relación es una está, Debe estar basada
1: en la confianza mutua Sí, y me encanta ese pasaje que habla De que te concentres en lo verdadero ¿No? Y yo creo que una mujer Que está lastimada todavía y que Todavía no sana la, la, la separación De sus padres, la infidelidad de uno De sus padres o de una relación pasada Siempre está sospechando algo, algo que no es verdad, algo que No te consta, por ejemplo Aquí la idea sería preguntarle a Rebeca ¿Algún día te ha hecho, te ha sido infiel Tu novio? ¿Ha hecho algo que que, que tú sospeches que te va a engañar y realmente no ha hecho nada todo le dice la verdad y todo, entonces yo creo que su, su, su mente le está jugando sucio no y ella está está creando toda una ilusión de un engaño, de un posible engaño, ahora obviamente su novio no se la está poniendo fácil, pero yo creo que la estabilidad de una mujer no puede depender del de, de comportamiento de su novio no de su esposo, tiene que ser una seguridad puesta en Dios o sea, tu corazón no puede estar dependiendo de un ser humano que puede fallar aún si no tuviera ni una amiga pudiera fallar pero no pero tú Tú puedes estar pensando que te va a fallar aún, aunque no haga nada malo, pues. Entonces, yo creo que el control en tus pensamientos es muy importante porque una de las cosas que yo veo en relaciones tóxicas son mujeres que están inventando, o sea, que están creando un escenario eh, fatalista de su relación o de que las van a engañar o que las van a traicionar y todo. Entonces, que realmente no hay, no hay manera, no hay manera de que suceda eso.
0: Sí, y y fíjate, este comportamiento celoso se extienda hacia el matrimonio, no, no... Tú pudieras pensar, bueno, ya se casó con ella, ya eso debe matar toda inseguridad, ya tiene su pacto con ella, pero no, el celo continúa porque el celo viene de temor, viene de inseguridad que traemos en el corazón y cualquier cosa que haga tu pareja es solamente pretexto para dejar salir el celo. Pero fíjate lo que dice Proverbios 27.4, dice, el enojo es cruel y la ira es como una inundación pero los celos son aún más peligrosos, ¿no? Y, o sea, está diciendo que es todavía más peligroso que la ira, eh, que, y que la ira es como una inundación. Quiere decir que a, a mí se me viene a la mente, es algo que ahoga, es algo que asfixia, es algo que deja sin aire, y a lo mejor tú estás dejando sin aire tu relación por, por tus celos, ¿no?
1: Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Porque eh, en este caso creemos que pudiera haber un proceso juntos, um... En el que puedan, en el que los dos puedan salvar esta relación y cambiar esa, esa historia de terror por una historia que sea un noviazgo alternativo y que puedan ser un matrimonio indivisible. Este, y los pasos para actuar es, el primero es sanar. ¿Okay? La sanidad. ¿Qué vamos a sanar en esta relación? El trasfondo familiar, el verdaderamente perdonar y soltar esa ese herida del pasado porque tus papás ya sanaron, sus papás ya fueron restaurados, pero ella, su inseguridad no ha sido sanada, ¿no? Entonces, uh, si, si los celos son a causa de una, un engaño de otra relación o, o de una inseguridad, hay que sanar eso. Y aquí es este punto en donde ustedes tienen que evaluar si lo pueden hacer juntos o mejor Separarse por un tiempo y realmente trabajar en, en eso individualmente, porque eh, la sanidad de tu corazón va a depender mucho de, de tu exposición a Dios y de tu de tu exposición a su palabra y lo que él habla de, de ti y, al, y tu disposición a perdonar y soltar entonces uh, esto es algo que tú puedes hacer en la búsqueda de la palabra de Dios, buscar consejería buscar un consejo de un líder o mejor hablar con tus papás, hablar con tu papá y decirle sabes que todavía no te perdono por eso que hiciste y, y quiero perdonarte, quiero, quiero saber más, quiero conocer lo que hay en tu corazón, tu arrepentimiento y que eso traiga sanidad a tu corazón como hija ¿no? entonces cuando ya sea sano eso poder regresar a la relación o te digo igual y puede ser aún siendo novios, ¿no? Ser intencionales en trabajar en esa, en esa área, ¿no?
0: Sí, y para uh, Juan, yo le recomendaría, a, a, en este caso a un hombre que sea paciente, ¿no? O sea, es, es cuando tu novia tiene heridas profundas del pasado, tú tienes que ser paciente con, con el proceso de Dios en su vida, y también tienes que ser considerado con, con lo que está pasando. Entonces, como dice el dicho, ¿no? O sea, es, es risueño y le hacen cosquillas. Bueno, si es celosa, pues no le des pretextos para que para que sea más celosa. ¿no? O sea, no, no le estés echando limón a la herida. Porque eso lo, esos, ese tipo de consideraciones las hacemos por amor. O sea, es, es tomar en cuenta a la otra persona y su condición. Y entonces somos precavidos. Y eso no significa que te dejas manipular por, la, por los celos o nada de eso. Significa solamente que eres considerado con su condición.
1: Bueno, el punto número dos eh, de los pasos para sanar esta relación es comunicación. Tenemos que platicar en qué vamos a fundamentar nuestra relación. Entonces esta pareja necesita una vez que hayan sanado su corazón poder tener una plática y decir cuál va a ser el fundamento de nuestra relación ¿no? Que ese fundamento va a ser de confianza, ese fundamento va a ser de, de un compromiso de, de que estamos comprometidos a respetarnos. a, a Todos esos uh, fundamentos en los que se va a establecer tu relación que va a llegar hasta un matrimonio, ¿no? Eh, En este fundamento tiene que haber eso, o sea, los dos vamos a a ser respetuosos, los dos no vamos a estar envidiando lo que hace el otro, o sea, vamos a poner fundamentos que, que... Que puedan transmitir el amor que sentimos los dos mutuamente, no no es como que uno sí ama y el otro no ama, aquí estamos hablando de que los dos se aman y que los dos van a trabajar, lo que eso signifique ¿no? Trabajar, esforzarse porque los dos se sientan amados, ¿no?
0: Ajá, y número tres, el cambio de estatus, ¿qué quieres decir? con Como que él él corta con sus amigas y eso, ok. Y, y número tres es, es hacer los ajustes necesarios, ¿no? ¿Cuáles ajustes recomendaríamos en este caso? Bueno, Juan, tiene que hacer ajustes en su dinámica relacional con, con personas del sexo opuesto, ¿no? Y uh, hacer... Uh... Mantener una relación quizás fría O enfriar un poco la relación con sus amigas Y solamente convivir con ellas en un contexto grupal, ¿no? Donde también su novio esté involucrada Y ah, ni modo, o sea, es lo que tú estás haciendo cuando, cuando decides entrar en una relación Me encanta como lo dice Salomón Ahí en, 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 en Cantar de los Cantares Dice, tú am- amada mía eres como una rosa entre espinos O sea, todas las mujeres, todas las otras mujeres del mundo Se convierten en espinos Y tu, esposo, tu esposa o tu novio es la rom- la rosa o sea es a la que le dedicas tiempo es a la en la que te enfocas es, es con la que tienes amistad intimidad y las otras son son conocidas y son si ¿sí me explico o sea entonces es bien importante que tengas que entender que al ponerte de novio cambian tus límites, cambian tus relaciones, es parte de lo que tú estás acordando al hacer un compromiso relacional con una mujer.
1: Y lo mismo es con tu novia, ¿no? No no es nada más con el hombre, la mujer también lo tiene que hacer y y si en esa comunicación encuentran que no están dispuestos a hacerlo, ok, terminan la relación. Tienen que madurar y entender eso porque no... Yo he escuchado matrimonios que tienen 40 años de casados decir tú no puedes ser una mejor amiga que no sea tu esposa y yo confío en, en esa estabilidad de 40 años de casados y esa sabiduría y, y es algo que yo confirmo, yo, yo pienso lo mismo, yo no tengo un mejor amigo que Daniel, ni creo que Daniel tenga una mejor amiga que yo Este y claro que tenemos amistades que amamos, que son como hermanos, que confiamos, que platicamos juntos y todo y hemos disfrutado de nuestras amistades juntos, pero nadie tiene el lugar que tiene Daniel en mi vida, ¿no?
0: Y los límites que ella puede poner son los límites de sus celos, ¿no? O sea, eh, tú no puedes controlar que, que se formen sentimientos en ti, pero tú sí puedes controlar a esos sentimientos, canalizarlos... Convertirlos en una oración eh, Darte cuenta de dónde vienen, trabajar en ellos Pero no puedes dejar que tus celos Gobiernen tu relación, ni malimpulen A tu pareja Ni estén fiscalizando todo lo que hace Porque entonces ya estamos hablando Otra vez de una relación enfermiza ¿no?
1: Sí, la recomendación aquí sería Trabajar en estos tres puntos Y si al final de a lo mejor unos dos, tres meses Continúa la situación Y no hay cambios, la verdad Sí consideren separarse porque Probablemente hay, hay mucha inmadurez de Su parte y no saben hacer las concesiones necesarias para tener una relación sana. Así que, bueno, estos son algunos consejos que les podemos dar. Obviamente hay muchas variantes, tiene mucho que ver la edad, tiene que ver mucho el propósito de su relación, pero en términos generales hablamos de celos, hablamos de límites, hablamos de cambios de estatus que provocan tantos tantas historias de terror en muchas relaciones de noviazgo.
0: Recuerden que, o sea, una relación llena de celos no es una relación de amor. O sea, porque la Biblia dice literalmente el amor no es celoso.
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas. Te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com. Si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima.